0: 老师，今天一开始要给大家讲什么呢
1: ？呃，一开始我们要给大家说一说这个美国最近一段时间开始变 low 了。为什么这么说呢？因为他开始学俄罗斯，老用这种非常浅显的核威慑。呃，按理说你不是应该用这种代差的常规武力体现霸权的力量吗？但是现在怎么走了下坡路了？美国空军呢，二号的时候从加利福尼亚州的范登堡空军基地呢再次试射了一枚民兵三。洲级弹道导弹，这也是美国空军今年第四次从这个基地试射洲级弹道导弹。那么我们看到这个美国空军全球打击司令部，我觉得这个称号挺有意思的。回头我们也可以有一个啊，空军全球打击司令部，这个东西还是比较给力啊。美国空军呢，在当地时间凌晨两点十分的时候，从范登堡空军基地发射了一枚没有装载战斗部的民兵三型洲级弹道导弹。这个导弹呢，飞行了大概是 6,700 多公里之后，落到太平洋马绍尔群岛的这个夸贾林环礁的预定目标区。那么，这个导弹虽然没有带弹头，它带的有测试的仪器。呃，这个声明，我觉得也有点抄袭的嫌疑。我们经常说，我们不针对任何第三方。然后，美国的这个声明说，此次测试不是针对朝鲜近期活动的回应，测试验证了民兵三型洲际弹道导弹的战备能力。展示了美国核力量的安全和有效性。我怎么记得前一段时间说美国空军这个怎么说呢？核打击部队有一波警卫天天在那儿酗酒，然后发牢骚，心情很不满，士气很低落。然后喝酒也就罢了，居然还有抽大麻的。我想知道这波人怎么保卫核武器的安全、嗯？对，你说
0: 万一有间谍潜进去了，这怎么办呀？
1: 对啊，你还说确保能够对美国国家安全至关重大、至关重要的强大和可信赖的威慑力。首先，这个警卫部队好像就不太合格吧？是、嗯、说不定哪天就给自己炸了？嗯、这个太夸张了，嗯、我觉得有点吓人啊，太吓人了。呃，如何保卫美国及其盟国免遭攻击？测试获得的数据是否有助于美国发展核力量？我们也看到了，我们一贯提出的什么，我们一贯提出就是大家同时消除所有的核武器，那么地球成为无核的地球，无核的星球，这是我们一直期盼的一个事情。而且我们承诺不首先使用核武器，但是这些国家一看自己啊常规武器不行了，就说要发展自己的核力量，这是对世界和平的一种。逆流，这不叫威慑，这叫威胁。对，我觉得这完全是一股逆流啊。嗯，至于这次试射的目的，这个美国空军全球打击司令部的指挥官迈克尔霍夫说是啊，要确认该武器系统的有效性、备变性以及准确性。其实大家要知道，美国空军今年五月份的时候，在范登堡空军基地还进行了一次导弹拦截测试，在太平洋呢摧毁了一个模拟弹头。那么冷战之后几十年的时间，我们看到美国核武器因为公众的关注，呃，公众关注于这个恐怖袭击了，把它这块儿给忽略了。其实美国到目前为止仍然有好几百枚民兵三型洲际弹道导弹遍布于全美乡村的发射井里头。除了这些东西之外，呃，我们可以看一下我们阅兵的时候，大家光看一下那种，咱不说核常兼备的，先不说这种，嗯、光说那种。啊、呃，就是标标准准的核武器，大家去查一下数量，然后你算一下它这个分导弹头，你算一下这个里头有多少东西。我不说别的，你就算算这个啊。有些网上有些人，呃，在贬低我们核武武器力量的时候，你知道他怎么说？哎呦。基本上三四十年不变，就那几十枚弹头，然后就那几件工具、运载工具啊。
0: 对，那你要不要试试啊？那
1: 你要不要看一下？就是你，你要是小学数学，我觉得如果能够达到三年级的水平的时候，你就应该能够查得出来到底有多少的核弹头。我光说演习的那一次啊，嗯，驻日核这种演习，大家就可以去查一下这个。呃，所以说呢，这个美国呢，我觉得不应该学俄罗斯啊，你这个。动不动就要威胁使用核武力，虽然你没有用，但是我觉得这种，嗯、呃，恰恰是对你自己常规武器，<对>呃，代差没有了之后的一种。怎么说呢
0: ？也算是江郎才尽了。最后实在没有办法，就只能靠核武器来威胁
1: 了。嗯，你用的词儿很文雅。嗯，一般我这个时候喜欢用黔驴技穷<笑>、啊。真的，因为毕竟以前是个大国嘛。对，呃，超级大到这个地步的时候，我觉得也是不能说可喜可贺吧。嗯、最起码你应该反思，<觉>这一定是你的体质问题。嗯，啊，有些悲凉。对，为什么自己本来的时候耀武扬威，我核武，我常规武器很厉害，我有 B 2我有 F 2 2结果现在。现在他不敢再吹这么吹牛了，嗯、因为很多隐形机已经追上来了。呃，追上来之后，有的还超过了，<对>然后自己的这个肥电弄得自己老是心神不宁的。呃，这个东西拿去坑队友还行，自用的话还请自取多福。那么我们也看到，最近一段时间有专家很郁闷，美国专家啊，不是咱们这儿的，嗯、美国专家说这个美国新的这个护卫舰竞标要求自相矛盾，啊，这个竞标议案引起了很大的争议。美国防务新闻的网站就报道说，美国国会参议院军呃参议院军委会召开这个听证会，听取了很多专家关于美国护卫舰竞标文件不合理的意见
0: ，啊，一群专家坐这儿吐槽说开
1: 了一个会，嗯、说开这个听证会啊，你提的这个标准就不行啊，然后什么廉未来廉价的这个舰艇问题不咋地，然后美国国会、美国海军、美国军工产业界、美国政府之间的这种大戏还要继续唱上好几出呢。我觉得我们只需要搬凳子看看人家唱。对，吃着
0: 瓜，对啊，<笑>啊
1: 吃,吃着瓜，嗑着瓜子儿，是吧？呃，这个效果还是很好的。那么我们要看一看他这个方案到底出了一些什么问题。这个有，我记得有一个船厂，亨廷顿英格尔斯船厂提出要在传奇级的这个巡逻舰上，呃，改造出新护卫舰的方案。嗯、呃，他是想省钱嘛？省钱然后你改改,改一改就行了。然后呢，这个有人就说，啊、呃，比如说这个。美国战略与财政评估分析中心的专家布莱恩·克莱克，他就说：“你这个招标文件条款要求过于开放性，嗯，就是也说白了就是太奔放了，很粗糙，完全没有描绘出未来护卫舰究竟怎么样。那么究竟这是什么样的一艘船呢？仅仅能进行水面战和这个作为分布式杀伤的一个节点，这是海军的新概念吗？呃，然后这个一些相对便宜。”这还是一种相对便宜的低端，或者是说性能更差的战舰。但是另外一方面又提出了要让护卫舰掩护其他舰艇的防空能力以及反潜作战能力。说白了，我给大家解释一下到底是什么意思啊？这个克拉克提这个意思就是，你是打算廉价造一大堆这种东西，嗯，应付近海的这种威胁，嗯、呃，就是说便宜便宜的东西也是可以的呀。啊，把它当成一个网络的这种作战平台的这种节点，嗯、网络中心站的一个节点，还是打算说。既还让它执行多种任务，你执行多种任务的时候，这东西就便宜不了。对，因为你要执行反恐任务、呃，防空任务以及反潜任务的时候，你相应的装备就得上。对，上的时候，这个东西的信息整合等等各个方面要求就比就不可能便宜，就不可能便宜。所以说呢，这两边的这个要求是相互矛盾的。嗯。那么，美国国会研究局的这个海军专家这个罗纳德·奥洛克呢说，美国海军必须首先分析清楚你的实际需求是啥。别在那儿乱搞，对吧？嗯、你实际需求提的自相矛盾，那么底下船厂怎么给你造东西、啊？对，对不对？搞不清楚啊！你不能在搞不清楚这个未来需求是什么样的情况之下，你就开始先造新舰。所以呢，这就被认为是 LCS 失败的这个原因。是之前那个他那个滨海战斗舰，嗯、滨海战斗舰，你知道问题出在哪儿吗？嗯，不是出在他自己身上，出在哪儿？出在咱们这儿。
0: 呃，他的问题怎么会出在咱们这儿
1: ？因为他忽略了中国海军的跨越式发展，啊，没想到中国海军能够像下饺子一样下那么多的这个军舰，嗯，啊，护卫舰呢、啊，然后那个驱逐舰，他没有料到，所以他这个滨海战斗舰现在也不能说没什么用。呃，有一点用，但是作用不大。有一点用，真的有一点用。干嘛用？就是被拿出来当靶子，各种吊打。然后呢，各种向国会要钱当训练目标。对，当那个呃，向国会要钱的时候，一定会把滨海战斗舰拿出来说他多么不合时宜，多么垃圾。然后呢，你必须得给我多拨钱，我要新造护卫舰。尴尬了，这
0: 个我要国会议员，我就这个你给你拨
1: 钱，你给我造个这玩意儿出来，你万一再给我造个这玩意儿怎么办？国会议员选上去也是某一方利益的代表啊。啊，所以说呢，人家为什么起劲儿去喷这个滨海战斗舰？一方面确实不行，另外一方面呢，呃，确确实确实需要钱，<笑>确实人家代表一方的这个军工的这种利益。所以呢，我们就要看到相应的这种情况。呃，目前来说，这个滨海战斗舰呢，我们可以看到基本上是一个呃薄皮大馅的一个包子啊。什么样的情况呢？就是说，如果一旦它中了一发的话，你会看到。这个礼花弹，啊、嗯， <Wow. S 1> 四处乱飘，四处乱飞，会有这样的这种情况，所以呢，我们就看到美军为什么急急吼吼的要搞这个新护卫舰，原因就在于这个 LCS 实在是不靠谱。零零二零三年到，呃，我想一想啊，时间，时间应该是在这个冷战结束之后，美国海军觉得，哎呀。放眼全世界，嗯，唯我独尊呐！对我最大，我最厉害啊。他确确实实他当时最大最厉害。然后他觉得我搞滨海战斗舰，只要离了你海岸近。当时我们海军有什么？黄水海军，什么基本上什么也没有，基本上什么也没有。然后呢，他就觉得我抵近你，拿导弹就可以把你削平。是。呃，结果呢，他就比较突出的是对地攻击的能力，而且他要搞模块化。模块化，你知道有什么缺点呢？嗯。模块化的好处就是想着可以平行去搭载很多战斗任务，哪块需要的时候我就把哪个模块弄上去。比如说，我这儿有反铁模块，有防空模块，我需要防空的时候把防空模块。那是挺好的吗？是挺好的。嗯、问题是你知道吧，船员就这波人。
0: 啊、不会操作
1: ，哎，你问到问题了，是吧？啊、就是
0: 你会操作防潜的，不会防空；会防空的，不会对地。没错
1: ，你要是说运人好运，嗯，来个飞机，对吧？来个飞机把一拨人运过来，这好说。对，问题是这个模块还有个问题，这个模块呢，比如说它在张仪基地存的有，嗯，那么如果说在这个在哪在日本附近，如果出了问题，如果说它面临很强的这种防空的需求的时候，嗯。那你说这模块怎么掉啊？<对>这玩意儿可不是轻东西，运输机呃不可能。这个东西，这个超出了运输机能够运送的这个载重，嗯，它只能船运。呃，船运啊，那你剩再派一艘船过来呃、啊，是啊，那一星期过去，你这船，你这艘这个滨海战斗舰基本上也就不需要了吧？对，啊，你下去给他<你>怎么说呢？给他烧纸还是来得及？是，我觉
0: 得这个思维就很奇怪啊。你说对地攻击的设计初衷，然后你又想对对空攻击，又想
1: 对对海，又想反潜。这个
0: 你来回换来换去，人家早就把你这个战斗舰打
1: 沉了。呃，所以说呢，我们就看到为什么当时计划得很好，最后呢东西没有实现，也有很多方面的这种原因。其实呢，我觉得美国国会研究局的这个海军专家奥洛克他说得很对，你不能在搞清楚究竟未来需要是什么之前就开始新造军舰。啊，这个嗯，教训美国一定要吸取。嗯、那么另外呢，对于美军此次提出来这个要求。西班牙有一个方案叫 F 110， 呃，护卫舰这个方案是不是到时候一打电话打拨打这个 110， 然后西班牙这个<笑>这型护卫舰就能冲上去？这个方案好像不错，但是如果只造一艘这么一个护卫舰的话，那为啥不多造几艘这个阿里伯克级的驱逐舰呢？反而很成熟嘛，就是、对不、啊、对？弄得也很快，现在都很鸡肋。啊，所以说我们就看到这个美国自己的这个国会里头开这个听证会，一波专家在这儿痛骂了一通，原因就在于，呃，他们希望这些舰艇做什么？如果采用更激进的改进，能够在各个方面取得好的效果，那么好，他们就可以谈谈这个；如果不行，那就算拉倒吧。嗯、啊，大概就是这么一个概念。我们再说一说这个美国终于公布了 F 二十二坠毁的调查结果。你知道什么结果吗？什么结果？说这个抗核服误充气，把飞行员给闷死了，这就尴尬了啊！非常的
0: 尴尬，闷死了，还不是说飞机的？不你抗核服充气怎么能
1: 也后果这么严重呢？而且大家注意到啊，这个公布的 F 二十二战斗机坠毁的调查结论，你知道是对哪一年的一个调查做出的吗？是二零一零年一起 F 二十二战斗机坠毁事故的调查结论。这都七年了才查出来七年,七年了呀！才调查出来。对你这飞机这个缺陷还有隐患 ，F 二十二战斗机那波飞行员估计都要骂娘了吧？是你这个 F 三十五老出问题就不说了，这个、F 二十二最好的也出问题，这就尴尬了。事故原因就是飞行员因为供氧不足，短暂失去了意识。导致飞机进入急剧俯冲，最后以超音速撞击地面。关于飞行员缺氧的问题，报告认为是这个飞机当时处于特定飞行状态，导致没有足够气流进入这个供氧系统进出口。同时呢，飞行员呢，抗荷服因为阀门故障，意外膨胀了，嗯，压迫飞行员，导致出现了呼吸困难。另外还有一点，你知道是什么呢？就是他这个备用的这个氧气阀门，平时。平时你在飞行的时候，你都很难够得着，然后一旦说缺氧、短暂昏迷的时候，你甭摸都摸不着，啊，平时你都摸不着。大家想一想，我们开车的时候，有的时候正开车的时候，你比如说手机或者什么之类的，啊，掉到这个脚底下，你你敢去摸吗？肯定不敢啊。所以说呢，它出现的这个问题比那个掉手机还要夸张，因为他们拆来拆去找来找去，这么些年。一直想找到的就是机载制氧系统为何无法获得足够的空气流量。他们把这些设备各个部件拆下来，翻过来倒过去，没有发现问题，也没有发现供给给飞行员的那个气流中有超标的有毒气体。呃，找来找去，找去找来啊，恢复了这个 F 2 2上的这个数据。机载制氧设备可能并非是飞袭飞机坠毁的噪音。那么在坠飞机坠毁前一分钟，战斗机的防火系统发现。两台发动机的这个中央引流管系统出现了空气泄漏，为了隔离中央引流系统，战斗机控制系统按照设计自动工作，气流被屏蔽在了这个呃部分设备之处。那么这其中呢，就包括了机载制氧系统。问题终于找到根儿了，嗯、咋回事呢？发动机有问题
0: 。发动机的问题
1: 。发动机中间那个中央引流管系统漏气，漏气的时候。他怕这个漏的气，然后导致这个发动机起火。然后呢，它有自动抑制的这种系统，可以自动工作。飞机的电脑自动判断，然后自动把这块气流给屏蔽了。嗯。那么，恰恰它的这个机载制氧系统就在被屏蔽气流的这个附近。嗯。然后没气儿了。制氧的也出问题了。呃。它不是制氧的出问题啊、呃，是
0: 发动机出问题，所以导致的制氧的也工不正常工作了。
1: 对，制氧的它就停止工作，嗯、没有足够的气流过来了。对，你没足够的气流过来，我怎么给你？那肯定要缺氧了。对啊，然后呢，这个时候就出现了一个问题，就是发现这个飞行员也觉得不对劲，不对劲的时候，他就要采取措施。但问题是，为什么没有采取措施呢？就是因为他这个里头有情况，就是我刚才说的，够不着，找不着那个应急供氧的那个系统。嗯那么美军查明了这个原因之后，要更换康和福的这个阀门。康和福大家都知道吧？就是你在做这个高过载的时候，比如说七个 G、嗯、八个 G 的这个过载的时候，因为你这个血液，比如说你俯冲的时候，你这个血液就迅速往下流，然后你会导致出现这种黑视，嗯、眼睛看不见，缺氧啊什么的，然后各种各样的。对对对，说这不是缺氧，嗯，就是血液。对，就是下直流。大家蹲时间长了，然后猛地一站起来，那种、个、感觉、呃、跟那种还不一样。是,<吗>是血液由于惯性往下流，嗯、然后你在改出的时候，这个时候呢，它需要康和福这个冲压。冲压的时候，把这个呃腿部的这个血液强行往这个上面，往大脑这个上面去供应，保证你不缺氧。嗯、呃，然后呢，这个飞行员因为因为这个出事这个飞行员，他这个康和福顶上有一个故障，导致了就在缺氧的情况下。它又膨胀了，膨胀它去压迫，嗯、压迫的时候，你想一想，你本来就本来就
0: 上不来气，你还压着我，然后
1: 还使劲压着，对，那就马上就更出不来气
0: 儿、呃，瞬间的事儿，一下就没有意识了啊、呃！对，瞬间就没有意识了
1: 。然后呢，这个情况就出现了。嗯、其实呢，说到底，我觉得还是设计的问题。呃，确确实实设计的问题，嗯、这个锅我觉得落马公司跑不了。对。那么未来呢，美国的 F 二十二肯定还会发生新的身体问题，因为在高空、高速、高过载的环境之下，嗯、人们对氧气的这种需求会急剧的增加。美国的战斗机飞行员其实都明白这一点，而且美国也发现，在高性能战斗机上遇到的这个制氧问题非常的严重，这是活生生的事实。呃，所以说呢，美国空军的飞行员就说了，呃，空军将会继续从事故调查中学习经验，并且将投入资金研究和了解高性能飞机环境控制以及飞行员表现优化的问题，不仅仅是 F 2 2也包括未来其他的五五七系统。